0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Ici Alban Terry, fondatrice de Barista et Associés et dans l'épisode du jour, j'aimerais vous parler des indispensables pour faire un bon café, juste un bon café. Avant de commencer, j'aimerais préciser que cet épisode est un petit peu long, il rentre un petit peu dans les détails techniques. Alors je vais sans aller trop loin, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments à aborder. Donc, euh, ben ne soyez pas effrayés, je vais pas non plus énormément dans, euh, dans les détails et dans les guiqueries euh, du café. En revanche, sachez que tout ce que je vous donne est effectivement indispensable pour faire un bon café. Alors, ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute. Avant de parler des éléments qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif, de servir juste un bon café à vos clients, j'aimerais d'abord définir ce qu'est un bon café, juste un bon café alors d'abord, un bon café, tout simplement, c'est bon. C'est-à-dire qu'on le boit et on apprécie de le boire et il n'y a rien de désagréable en tasse, en bouche. Ce qui veut dire que même un novice, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire du café, peut l'apprécier. Attention, quelqu'un qui a l'habitude de boire du café et du café avec des défauts va forcément être moins sensible à ses défauts que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire du café. Donc un bon café, c'est un café qui se boit facilement pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en boire. Ensuite, c'est un café équilibré. Ça veut dire que l'acidité ne déstructure pas complètement les saveurs du café, ni l'amertume. Que l'amertume, l'acidité et le sucre fonctionnent ensemble de façon harmonieuse. Je ne veux pas dire que les trois saveurs sont au même niveau, je veux dire qu'elles fonctionnent ensemble, elles forment un tout. Et peut-être que l'une de ces saveurs est plus intense que les autres, mais qu'elle est soutenue par les autres. Un café non équilibré serait un café avec une acidité peut-être très forte, puis une amertume très forte également, puis éventuellement un peu de sucre à la fin. Mais tout est déstructuré. Les éléments se sentent les uns après les autres au lieu de se sentir ensemble, ou dans une suite un petit peu cohérente et liée. Voilà, donc Un café non équilibré, c'est un café dans lequel les saveurs ne sont pas liées entre elles et ne fonctionnent pas de façon harmonieuse. Ensuite, et dernièrement, un café juste bon, c'est un café qui n'aura pas forcément une complexité très élevée. Et ce qui, ça, est le signe d'un café exceptionnel. Voilà, une complexité élevée, avec des flaveurs florales, donc beaucoup de notes florales, des notes fruitées, où on peut distinguer les différents fruits, les différentes fleurs, les différentes flaveurs. Là, on est dans le café exceptionnel. Un café juste bon, ce n'est pas forcément un café complexe, ce n'est pas forcément un café dans lequel on a beaucoup de flaveurs identifiables et de bonnes flaveurs, c'est avant tout un café équilibré. Donc quand on dit « je ne veux pas faire un café exceptionnel, je veux juste faire un café bon », ce qu'on veut dire normalement, si on sait de quoi on parle, c'est qu'on veut faire un café équilibré, bon tout court, appréciable par un novice, avec une complexité moyenne à basse. Alors potentiellement, elle peut être très bonne, mais apparemment, si on veut juste faire un bon café, c'est pas forcément l'objectif d'avoir une complexité élevée. Bon, mais ceci dit, normalement, si on sait faire juste un bon café, pour avoir un café exceptionnel, pour servir un café exceptionnel avec une complexité élevée, il suffit d'acheter les grains de qualité. Et ensuite, tout le travail qui va derrière est le même. Donc là, j'imagine que je redéfinis un petit peu votre vision du bon café, juste bon café, parce que l'idée n'est pas de dire qu'il y a moins de travail qui va dans ce produit, mais qu'il y a une reconfiguration des attentes et que c'est uniquement la qualité du grain qui va changer. Quand vous faites un gâteau, quand vous vendez un gâteau, ce qui va changer la qualité de ce gâteau, c'est les ingrédients utilisés, éventuellement c'est la complexité de la recette. Mais les gestes de base restent les mêmes, sinon si jamais vous ne respectez pas certaines étapes basiques, votre gâteau final sera pas bon. Par exemple si vous ne faites pas attention au temps de cuisson, peu importe que le gâteau soit simple ou complexe, a priori vous risquez de le cramer ou de ne pas le cuire suffisamment. Donc un bon café c'est juste un café que vous n'avez pas payé très cher a priori, en tout cas par rapport au marché du café de spécialité, mais vous avez quand même respecté les gestes de base pour pouvoir l'extraire correctement de façon à ce que quelqu'un qui ne connaît pas le café puisse l'apprécier. Vous allez me dire, oui mais le café normalement c'est quelque chose qui n'est pas appréciable par tout le monde, il faut, il faut, il faut avoir l'habitude. Non, ça c'est pour le mauvais café. Un bon café, c'est appréciable par la majorité des gens. Tout le monde ne va pas aimer, évidemment. Mais un bon café, juste un bon café, normalement ne devrait rien avoir qui soit détestable tout de suite. Un bon café, il devrait y avoir peu de raisons de ne pas l'apprécier un minimum. Donc pour atteindre ce bon café, ce juste bon café, il y a plusieurs étapes à respecter. La première, évidemment, ce sera la sélection des grains. Mais pour ça, pour sélectionner vos grains, vu qu'a priori, si vous voulez juste faire un bon café, c'est que vous n'avez pas vraiment envie de vous prendre la tête ou de dépenser de l'énergie supplémentaire sur cette partie-là, ce que vous pouvez faire, c'est déléguer à votre torréfacteur. Donc l'idée, c'est de rencontrer un torréfacteur, de goûter des cafés avec lui. Comme ça, lui sera au clair sur ce que vous aimez, vous vous serez au clair sur ce que lui propose, et ensuite, vous lui ferez confiance pour qu'il vous propose les grains qui vous conviennent. Donc la sélection des grains n'a pas forcément besoin de se faire au niveau du café vert, au niveau de la connaissance des origines, des variétés, etc. Mais peut déjà voilà, être délégué au torréfacteur qui ensuite vous expliquera quel café il a choisi pour vous, quel café il vous recommande et pourquoi. Une fois que vous avez vos grains, les grains que vous avez choisis, une fois que vous savez que ces grains vous conviennent, il faut que vous compreniez, que vous formiez et que vous compreniez les bases de l'extraction du café. Parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises sur mes différentes plateformes, avoir un grain de qualité correctement torréfié, ça ne suffit pas. Parce que contrairement au sommelier qui n'a qu'à ouvrir une bouteille de vin puis la servir pour que le client puisse la déguster, la personne qui travaille dans un coffee shop va avoir besoin de préparer le café, de l'extraire. Et cette extraction n'est pas si évidente que ça. C'est facile quand on sait ce qui se passe, mais on n'a tellement pas l'habitude de travailler le café en France que du coup ça paraît énorme, ça paraît être énormément d'efforts, ça paraît complexe, alors que pas du tout, ce sont juste des habitudes à prendre. Dans les éléments à prendre en compte pour l'extraction du café, je dirais qu'il y en a cinq basiques et indispensables. Le premier élément, c'est l'eau que vous utilisez. Attention, l'eau doit être filtrée, sauf si vous êtes dans un environnement où l'eau est déjà très douce, auquel cas potentiellement l'eau doit être enrichie en minéraux. Donc là je vous laisse vous adresser aux fournisseurs de filtres et compagnie qui sauront normalement vous orienter un minimum. En général sur Paris par exemple, on a des cartouches filtrantes qui vont filtrer non seulement une partie du calcaire mais aussi une partie du chlore de l'eau. Donc première chose, filtrez l'eau. Attention à ne pas utiliser un adoucisseur classique. Un adoucisseur a tendance à remplacer les ions calcium par des ions sodium. Donc en gros, vous salez votre eau. Hein, l'eau salée café, ça fait pas bon ménage. Donc attention à bien utiliser un filtre spécifique pour l'eau utilisée pour le café. Le deuxième élément, ça va être la taille de votre mouture. Il faut régler votre mouture tous les jours pour pouvoir l'extraction où vous souhaitez. La mouture va affecter le café de plusieurs façons. La première, c'est qu'elle va augmenter ou réduire la surface de café exposée à l'eau. Plus votre mouture est fine, plus il y a de surface de café exposée à l'eau. Et la deuxième façon dont elle va affecter l'extraction, c'est avec la rapidité d'écoulement. Si vous faites des espressos, vous faites passer de l'eau à travers le café via une machine à pression. Plus la mouture est fine, plus l'eau va passer lentement, plus la mouture est grosse et plus l'eau va passer rapidement. Alors pourquoi est-ce qu'il faut ajuster la mouture régulièrement, non seulement tous les jours mais aussi au cours de la journée Parce que, en fonction de votre débit, donc la, la rapidité et la fréquence à laquelle vous utilisez votre moulin, mais aussi en fonction de la température et de l'humidité de la pièce, votre moulin ne va pas moudre les grains de café de la même façon. Non seulement les meules vont chauffer, donc gonfler plus ou moins et moudre le café différemment, mais aussi potentiellement les grains de café vont gonfler ou dégonfler, et du coup ne pas se casser de la même façon au contact des meules. Donc régulièrement dans la journée, vous devez contrôler l'évolution de votre mouture pour ajuster le moulin. Et ça, pour contrôler l'évolution de votre mouture, il suffit de mesurer le temps d'extraction. Donc vous mesurez le temps que votre espresso prend pour couler, et ça vous indique si votre mouture est plus grosse ou plus fine. Normalement, dans un coffee shop classique, le matin, il fait froid, so le soir, l'après-midi, il fait chaud, donc au fur et à mesure de la journée, la température se réchauffe, l'humidité potentiellement augmente, ce qui fait qu'il va falloir affiner la mouture au fur et à mesure de la journée. Plus il va faire chaud et plus vos shots vont couler rapidement. Donc ça, c'est le deuxième élément à prendre en compte quand vous allez extraire votre café. Le troisième élément à prendre en compte, ça va être la dose de café que vous allez utiliser donc la dose de café sec. Si vous faites des espressos, ça va dépendre de la taille de votre panier, le panier qui, qui est dans la poignée que vous mettez dans la machine. Souvent on a des paniers soit de 14 grammes, soit de 17 g. En général, personnellement, je conseille de mettre une dose de café qui pèse 1 gramme de plus que la dose du panier. Il y a plusieurs raisons pour ça, pas forcément le lieu pour l'expliquer, mais soyez vigilant à la dose indiquée sur le panier de votre machine, de votre poignet, et a priori, mettez un gramme supplémentaire. Donc ça, c'est pour faire deux espresso. Normalement, je rappelle, il y a un épisode de podcast qui est dédié à ce sujet, on fait les espresso par deux. Ce poids de café va vous permettre de déterminer le poids que vous allez mettre à la sortie, donc la quantité de boisson que vous allez avoir en tasse. Pourquoi Parce que quand on extrait un café, on fonctionne souvent en termes de ratio. On met en tasse... Une fois, deux fois, trois fois la quantité qu'on a dans le panier. Notre café mouillé représente une, deux, trois, quatre fois, pour de l'espresso, le café sec. Donc si vous mettez 18 grammes de café dans votre panier, vous devriez avoir 36 g de café en tasse. Si vous avez deux tasses, ça fait 18 grammes par tasse. Donc ça, c'est une recette de base, avec un ratio de 2. 2 fois 18, 36 Personnellement, je préfère aller sur des ratios de et demi ou 3, surtout avec des cafés de spécialité qui sont horrifiés un petit peu plus clairs, qui sont donc moins solubles et qui demandent donc un petit peu plus d'eau pour être mieux extraits de façon plus équilibrée. À nouveau, ce sont des points que j'ai déjà abordés dans d'autres épisodes de podcast, n'hésitez pas ceci dit à poser des questions via Instagram ou autre plateforme. Cinquième élément à prendre en compte, ça va être la température de l'eau. En fonction de la température de l'eau au moment de l'extraction, vous n'allez pas extraire les mêmes particules de café. A priori, vous allez dissoudre plus d'éléments quand l'eau est plus chaude et dissoudre moins d'éléments quand l'eau est plus froide. J'ai pas de certitude sur ce sujet-là, parce qu'il se trouve aussi que la température va changer les propriétés solubles de l'eau. Donc est-ce que ça va dans le plus ou dans le moins, ou est-ce que ça extrait juste des choses différentes Pour le coup, j'ai pas de certitude. Toujours est-il que la température de votre eau va affecter la qualité de votre café. Personnellement, je préfère une eau à 95 degrés minimum sur une machine à espresso. En France... Les températures ont tendance à être réglées sur du 94 degrés sur les machines. Je trouve que ça, ça crée des espresso trop acides. Donc c'est pour ça que je préfère 95 degrés. Après ça dépend de là où vous êtes, ça dépend aussi de la qualité de votre eau et de la façon dont elle est filtrée. Et ça dépend de votre café, donc faites des tests. Mais donc voilà, donc ça c'est déjà les paramètres à prendre en compte quand vous allez extraire votre café. Je répète les cinq éléments. Le premier, c'est la qualité de votre eau. Le deuxième, c'est la taille de votre mouture qui va aussi affecter le temps d'extraction de votre café en fonction de la taille de la mouture. Le troisième paramètre, c'est la dose de café que vous utilisez. Le quatrième paramètre, c'est la quantité d'eau que vous allez faire passer dans votre galette, dans, à travers votre café, et donc la quantité de boissons que vous allez avoir et le cinquième élément, c'est la température de l'eau. Donc ça, c'est les paramètres de l'extraction. Mais au-delà de ça, vous allez avoir les gestes qu'il faut avoir pour préparer un café. Donc si je me base sur l'espresso, les différents gestes qu'il faut avoir, c'est d'abord, je prends la poignée de ma machine à café, je purge ma machine. Je veux nettoyer la douchette. Donc là où le café était collé, je veux nettoyer cette douchette des anciennes particules de café. Donc cette purge doit durer à peu près 3-4 secondes. Ensuite, j'enlève la galette de café de ma poignée et j'essuie mon panier correctement, qui doit être sec et n'avoir aucune trace de café. Ensuite, je pèse ma dose de café, de café sec. Je vais la distribuer dans mon panier, donc m'assurer que la mouture est répartie de façon homogène. Pourquoi Parce que quand je vais tasser derrière, je veux m'assurer que la densité de café est la même partout. Si j'ai un monticule au milieu de mon panier, quand je tasse mon café, la densité de la galette va être plus importante au milieu du panier. Et donc l'eau va pas s'écouler de façon homogène. Je vous donne beaucoup d'éléments hein, dans cet épisode, heureusement c'est un podcast, c'est enregistré, vous pouvez revenir en arrière. Ok, donc une fois que vous avez distribué votre café, normalement vous distribuez horizontalement puis verticalement, donc je donne des coups sur les côtés puis je donne un coup vertical, pas trop fort, vous allez tasser. Et là il faut tasser droit. Logique. Et appliquer un minimum de force pour que les particules du dessus et du haut soient un minimum tassées du tuer du fond, pardon, sachant qu'à priori quand on tasse, on a peu d'action sur les grains de café du fond du panier. Une fois qu'on a tassé, on veut essuyer le dessus du panier et les ailettes pour qu'une fois qu'on enclenche la poignée dans le groupe de la machine, qu'on n'encrase pas le groupe, en tout cas le moins possible. Et une fois qu'on a enclenché la poignée, tout de suite il faut démarrer le shot. On n'attend pas quelques secondes entre le moment où on a enclenché la poignée et le moment dans la machine et le moment où on déclenche le shot. Si vous voulez tester l'effet de l'attente, c'est pas compliqué, préparez un premier shot, un shot, pardon, enclenchez la poignée dans la machine et attendez 5 minutes avant d'appuyer sur le bouton avant d'enclencher le shot. Et vous allez voir que le shot ne va pas couler comme tous les autres. Et ce que je dis à mes élèves quand je leur fais faire le test, ou même quand je leur explique, c'est que si on voit une grosse différence au bout de 5 minutes, il y a fort à parier qu'il y a aussi une différence quand on attend seulement quelques secondes. Ce c'est pas parce qu'elle se voit pas qu'elle ne se goûtera pas. Donc ça, ce sont les gestes pour faire un espresso. Pour faire du café-filtre, alors je vais dire en batch, d'abord la première chose à faire quand on fait un café-filtre en batch, c'est de rincer le filtre papier avec de l'eau chaude pour enlever les particules de papier et enlever le goût qui va avec ce filtre. Ensuite, on veut mettre le café moulu dans le support qui est fait pour, et a priori, moi j'aime faire une pré-infusion. Donc ce que je fais concrètement, c'est que je démarre le batch comme si de rien n'était, et puis quand je vois que l'eau recouvre le café, à peu près, je sais pas moi, un demi-centimètre, je prends une cuillère et je mélange le café pour m'assurer que toutes les bulles d'air soient dégagées. Une fois que j'ai bien mélangé le café, en m'assurant de ne pas déchirer le filtre papier, je réenclenche le tout et je laisse couler l'ensemble normalement et je m'en occupe plus. Alors une des grosses précautions à avoir quand on fait du café filtre en batch, c'est de s'assurer que le thermos, la carafe, est bien nettoyée. Parce que ça a tendance à prendre les odeurs des cafés, à prendre des odeurs de café rance et à affecter tous les cafés qu'on fait par la suite. Donc pour ça, pour nettoyer cette carafe, utiliser du produit spécial pour machine à café, mettez une petite cuillère à café de dans la carafe et mettez de l'eau bouillante et laissez tremper une nuit. Voilà, ça, normalement ça suffit si on fait ça tous les soirs. Pour ce qui est des cafés filtres manuels, il y a tellement de méthodes que je ne vais pas tout aborder ici, mais vous avez plein de tutoriels que vous pourrez trouver sur les différentes plateformes YouTube et compagnie. J'en ai pas fait personnellement, mais je suis sûre que vous en trouverez qui vous conviendront. En parlant de différentes méthodes possibles pour faire du café, ça m'amène au point suivant pour pouvoir faire du bon café, juste du bon café, c'est la sélection de ces équipements. Alors j'ai envie de vous dire que si vous avez les bons gestes, si vous êtes précis sur tous les gestes que vous effectuez, si vous contrôlez la qualité de votre eau, si vous contrôlez la, la taille de votre mouture, si vous contrôlez systématiquement la dose de café que vous utilisez, donc à chaque café que vous faites, et la dose de café qui se retrouve dans votre tasse, et que vous contrôlez le temps, etc., etc., à la rigueur, même avec un équipement passable, vous devriez être capable de faire un bon café, juste un bon café. Ce sera plus compliqué de l'avoir bon de façon constante, mais j'ai envie de vous dire que les bons gestes sont plus importants que l'équipement. Maintenant, si vous voulez un petit peu plus loin et choisir des bons équipements, pour la machine à espresso, déjà, fiez-vous à la réputation d'une marque. Et est-ce qu'il y a beaucoup de machines d'occasion sur le marché donc à savoir, est-ce que les gens se débarrassent de ces machines facilement Est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements qui se sont débarrassés des machines d'une certaine marque ou pas Donc ça, ça demande un petit peu d'études de marché. Et du coup, pendant cette étude, vous allez aussi découvrir les marques dont les gens ne se débarrassent pas, qui sont assez difficiles à trouver d'occasion, parce qu'elles sont tellement de qualité que les gens ont tendance à les garder un moment. Et pour avoir... Des cafés de qualité avec une machine à espresso, ce qui est important c'est la constance de la température et la constance de la pression. Donc, essayez de vous renseigner pour savoir, OK, avec cette machine, selon les débits, est-ce que la température de l'eau va changer Parce qu'à force de se vider et de se remplir, la chaudière peut avoir une température qui change. Et est-ce que la pression va être affectée Donc ça, ça se demande aux techniciens, ça se demande aux utilisateurs. Donc, allez voir des personnes qui ont déjà cette machine-là. Et sinon, en termes de marques connues pour leur solidité et leur fiabilité, donc il y a la Marzocco, hein, qui est une marque quand même très réputée dans le café de spécialité. Il y a Sineso, il y a Slayer, il y a Keys van der Westen, Sid Monelli, Victoria Arduino, etc. Euh, sur un budget un petit peu plus euh, léger, on a Rocket. Il y a plusieurs autres marques comme ça. À vous de voir lesquelles vous préférez en termes de design, mais surtout en termes de constance. Renseignez-vous sur la constance de la température, la constance de la pression et aussi, éventuellement, si ce sont des machines programmables en termes de volume ou de poids, dans le poids et le volume d'eau qu'elles vous donnent, est-ce que ce programme, cette programmation est constante ou est-ce qu'il faut la remettre à jour régulièrement donc ça, c'est la machine. Ensuite, vous voulez choisir les paniers qui vont aller dans vos poignées, donc les paniers dans lesquels vous allez mettre le café. Et là, vous voulez des paniers VST. Alors, il y a d'autres marques maintenant qui commencent à faire des choses qui peuvent être intéressantes, mais VST est une valeur sûre. Les machines Lamarzoco sont automatiquement livrées avec des paniers VST. Pourquoi des paniers VST Parce qu'ils ont été euh, faits de telle façon à favoriser la circulation de l'eau de façon homogène. Donc l'eau normalement s'écoule de façon homogène à travers la galette de café avec des paniers VST, non seulement du fait de leur forme, mais aussi parce que les trous du panier pour laisser passer l'eau ont été percés au laser de façon la plus homogène possible, de façon à ce que ce soit réparti de la façon la plus homogène possible. Donc ça ce sont les paniers. Vous voulez évidemment choisir des poignées avec bec double. Hein, on ne choisit pas des becs simples, parce qu'a priori on ne peut pas mettre les paniers doubles à l'intérieur. On ne veut pas de panier simple avec le petit dénivelé à l'intérieur, parce que là vous pouvez être sûr que l'eau ne va pas couler de façon droite, elle va couler le long du dénivelé, et donc ne pas couler de façon homogène. Et une fois que vous avez sélectionné ça, il va falloir vous pencher sur le tasseur. Donc le tasseur, vous voulez qu'il soit suffisamment large si on tasse le café, ce n'est pas pour que les bords du café ne soient pas tassés. Donc vous voulez un, un tasseur qui fait aux alentours de 58 mm de diamètre. Renseignez-vous sur le diamètre de votre panier et adaptez un tasseur qui soit le plus grand possible. Attention, trop grand et puis vous allez avoir un effet de, de succion c'est vous, vous tassez votre café et quand vous enlevez le tasseur, la galette de café se soulève avec. Parce que l'air peut pas repasser. Donc faites attention à ça, mais normalement, on n'a plus trop de problèmes avec les tasseurs à ce niveau-là. Après, évidemment, vous avez la qualité du moulin et ça, c'est très, 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 très important. J'ai envie de dire que si vous devez investir vraiment dans un outil, ce serait celui-ci. Pourquoi Parce que la qualité de la mouture et l'homogénéité de la mouture va affecter la qualité de votre espresso. Or, une mouture hétérogène, très hétérogène, qu'est-ce que ça fait Ça produit donc des particules à la taille que vous avez demandé, mais aussi des particules plus fines et des particules plus grosses. Ce qui veut dire que quand vous allez extraire votre café, les particules plus petites vont être plus extraites que les particules plus grosses, et les particules plus grosses vont être moins extraites que les particules plus fines, qui incluent donc non seulement les particules fines, les fines, mais aussi les particules à la taille que vous avez demandé. Bref, tout ça pour dire, quand vous allez extraire votre café, vous allez avoir plusieurs niveaux d'extraction. Donc vous voulez éviter un moulin qui va créer une mouture trop hétérogène. Un minimum d'hétérogénéité, c'est bien, pour que les grains de café se, se collent les uns aux autres et que les plus petits comblent les trous et que ça ralentisse le flot de l'eau. Mais il faut pas un moulin qui crée trop de particules plus grosses. On appelle boulders en anglais. Donc là, je rentre dans les, les données un petit peu plus complexes, un petit peu plus dans le détail, mais si vous voulez choisir votre équipement correctement, voilà les, les questions qu'il faut vous poser. Ensuite dans le matériel pour faire des espressos il vous faudra des balances, une balance assez solide et réactive pour peser le café que vous allez mettre dans vos poignets et une balance un peu plus petite, franchement plus petite même et aussi réactive, si possible waterproof que vous allez mettre sur le plateau de la machine au moment où les cafés coulent pour que vous puissiez peser les cafés en même temps qu'ils sont en train de couler. Donc voilà pour l'équipement pour faire des espressos. J'espère que j'ai rien oublié. Sinon pour verser du latte art, après effectivement la qualité du pichet va vous aider à mousser le lait correctement et à le verser correctement. Donc idéalement il faut un pichet avec une base un petit peu plus large que le haut du pichet, avec un bec aligné avec la poignée. Donc ça c'est assez difficile à trouver et autant que possible un bec un minimum étroit. Pas besoin qu'il soit pointu, mais parfois on a des, des becs qui sont euh, qui sont tellement larges au niveau de l'angle, que ben, c'est assez difficile de dessiner avec. Donc là-dessus, je vous conseille d'essayer plusieurs types de pichets et de voir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, pour le filtre, pour les batchs, pour les machines pour faire pour faire du café filtre en batch, bah pareil, là, ça va être la constance de la température que vous allez viser. Une machine qui est garantie avec une constance de température, en général, vous produira des batchs corrects. Après, vous avez aussi les différentes options de pulsation de l'eau et la façon dont l'eau est versée sur le café. Et ce qui est bien, c'est les machines qui ont une, une répartition de la douchette qui permet d'asperger l'ensemble de la surface du café. Enfin bon, euh, a priori, on n'en a pas beaucoup des machines comme ça aujourd'hui sur le marché. Enfin, un dernier élément, si vous voulez faire du filtre manuel ou même pour voter qui peut servir, c'est une tour d'eau chaude. Une tour d'eau chaude qui vous permettra d'avoir de l'eau chaude à disposition, à température constante et qui sera de meilleure qualité, bien meilleure qualité que l'eau chaude que vous allez avoir dans la bouilloire de la machine à espresso. Si vous utilisez l'eau chaude de la machine à espresso, vous allez rajouter des goûts pas terribles à vos boissons, hein, par exemple pour les allonger. Donc, pour vérifier, c'est pas compliqué. Vous faites couler un peu d'eau chaude dans une tasse. Vous attendez que ça refroidisse et vous goûtez. Et vous comparez à l'eau du robinet. Vous verrez que ça n'a pas tout à fait le même goût. Ok, donc c'est tout pour les équipements. J'ai fait les grandes lignes. Maintenant, un autre élément à prendre en compte pour faire du bon café, c'est de prendre soin de votre équipement. Bah oui, acheter un équipement qui est correct, c'est bien. Mais si en plus, on peut en prendre soin, c'est mieux. Pour la machine à espresso, il faut la nettoyer tous les soirs avec du produit, surtout dans un environnement professionnel, dans un coffee shop, et tout au long de la journée avec de l'eau. Donc on fait des back flush. Donc ça, je vous laisserai regarder ce que c'est sur internet ou sur les différents contenus que j'ai pu déjà publier. Mais tout au long de la journée, régulièrement, au moins avant le rush du midi et après le rush du midi, on nettoie sa machine à l'eau. Pourquoi Parce qu'il y a des résidus d'huile et de grains qui se déposent dans le groupe du café, de la machine, et qui vont affecter le goût de tous vos espresso. Pour ce qui est du moulin, ça se nettoie tous les soirs un moulin. Pareil, le café c'est gras. Le café c'est plein de poussière quand on le moue. Ce qui fait qu'il y a des dépôts d'huile et de poussière qui s'accumulent dans le moulin et qui vont affecter chaque dose de café que vous allez moudre. Tous les soirs, vous videz votre moulin et vous essuyez vos meules. Au début ça paraît rébarbatif, mais au final quand vous le faites ça devient de plus en plus rapide et vraiment ça améliore la propreté de votre équipement, améliore la qualité de vos cafés. Mais alors c'est flagrant. Donc si vous deviez faire qu'une chose à la rigueur, il vaut mieux avoir un équipement moyen mais propre qu'un équipement super mais crade. Donc vraiment, nettoyez vos équipements. Et pour ce qui est du café-filtre, je vous l'ai déjà dit, nettoyez bien vos récipients en les faisant tremper tous les soirs avec un petit peu de produit. Ah, et juste précision pour la machine, on nettoie non seulement les groupes en faisant des backflush, mais on dévisse les douchettes, on enlève les paniers des poignets et on fait tremper le tout pendant au moins une demi-heure dans de l'eau bouillante et du produit nettoyage machine. Et pareil pour la buse idéalement on dévisse l'embout de la buse au moins une fois par semaine, on le fait tremper dans de l'eau avec le produit spécial lait, spécial nettoyage lait, puis on fait aussi, donc là si vous achetez un produit spécial lait, vous avez, vous allez avoir les instructions pour l'utiliser et nettoyer la buse. Mais faites tremper votre buse, personnellement je fais tremper ma buse tous les soirs, je la mets dans un petit verre rempli d'eau et de produits, euh, produits spécial lait. Bon, donc l'entretien des équipements c'est fait, il nous reste peu d'éléments, mais on en a déjà vu pas mal, pour s'assurer de servir un bon café toute la journée et au quotidien. Donc le suivant, après avoir sélectionné ses grains, son torréfacteur, après avoir compris les bases de l'extraction, les gestes de l'extraction, après avoir sélectionné les bons équipements et en avoir pris soin, il faut être constant assurez-vous que vous avez toujours les mêmes gestes. Parce que si vous faites une recette, si vous établissez une recette d'extraction avec certains gestes et que pendant la journée vous en faites d'autres, forcément vous n'allez pas avoir le même résultat. Et sur une machine à espresso c'est particulièrement important parce que la pression de 9 bars va mettre en avant la moindre différence, va multiplier par je ne sais pas combien, mais beaucoup, la moindre différence. Déjà que vous avez 120 grains différents par café, chaque café est fait à partir de 120 grains, chaque espresso, chaque double espresso, vous imaginez bien que tous les grains sont différents, c'est comme les êtres humains, il n'y a pas un seul être humain identique. Donc si en plus de ça, vous rajoutez des gestes qui ne sont pas identiques, c'est problématique. Donc assurez-vous d'avoir une routine précise, d'avoir des automatismes précis et qualitatifs, et qui soient les mêmes à chaque fois que vous préparez un café. Enfin, quand vous voulez faire du bon café, il faut que vous vous souciez de la conservation de votre café. Donc non seulement il faut que vous le conserviez correctement, à savoir dans un endroit a priori pas trop lumineux, pas trop humide et pas trop chaud. Mais en plus, il va falloir que vous le consommiez dans une durée limitée après la torréfaction. Alors vous allez voir qu'en fonction du café que vous utilisez, en fonction de vos goûts, vous allez remarquer qu'il évolue au fil du temps et vous allez remarquer qu'il y a une période pendant laquelle vous le préférez. En général, on évite de dépasser le mois après la torréfaction ou le mois et demi. Dans un coffee shop surtout, on ne sert pas du café qu'à plus de 6 semaines. Et encore, je compte large. Hein. Mais donc du coup, ça veut dire qu'il va falloir que vous gériez vos stocks correctement pour ne pas servir du café qui a été torréfié il y a trop longtemps, mais aussi pour ne pas servir du café trop frais. Un café trop frais qui a été torréfié il y a quelques jours à peine ne va pas avoir eu le temps de dégazer, à savoir dégager le dioxyde de carbone qui est contenu dans le grain, et donc va être beaucoup plus difficile à extraire et va avoir des goûts franchement désagréables. Donc pour un espresso, je dirais que c'est minimum une semaine d'attente après la torréfaction, et pour un filtre, c'est minimum 4 jours. Mais Vraiment, c'est minimum. Après, ça va dépendre des torréfactions, vous ajustez, vous voyez en fonction de vos préférences, mais gérez vos stocks pour non seulement avoir un café pas trop vieux, mais aussi un café pas trop frais. Voilà, et puis cerise sur le gâteau, soignez la présentation de vos tasses, parce que la présentation visuelle compte sur l'impression gustative de vos clients. Donc ça, ça veut dire que par exemple... Quand vous faites des espressos, vous allez essuyer le plateau de la machine pour pas qu'il soit plein d'eau et de café, pour pas que votre, le dessous de votre tasse soit recouvert de flotte et de café. Hein, donc une tasse est censée être propre. Pas de coulure de café sur le côté de la tasse. On vérifie la propreté de la tasse avant de l'envoyer et, euh, et on vérifie la propreté de la soucoupe. Et si on renverse la tasse sur le passage, soit on propose une serviette qu'on va placer sous la tasse, entre la soucoupe et la tasse, soit ben, on revient et au derrière le bar et on refait le café. Mais la présentation visuelle et le sourire, évidemment, vont affecter l'expérience gustative du client. Voilà, donc c'était assez long tout ça, mais je voulais vraiment rentrer dans les détails de comment est-ce qu'on fait un bon café, juste un bon café. Vous voyez que faire juste un bon café, ben ça veut dire prendre pas mal d'éléments en compte. Et vous vous dites peut-être, oh là là, mais c'est trop compliqué, moi je veux juste vers un bon café, j'ai pas besoin de faire tout ça. Bah ben, dites-vous que si vous voulez juste faire un bon café, tous les éléments que je viens de vous donner sont indispensables à prendre en compte. Si vous ne les prenez pas en compte, vous n'arriverez pas à faire juste un bon café. Non seulement vous aurez du mal à faire du bon café, mais en plus, vous pouvez être certain que la qualité de votre café sera très inconstante. Et là, à nouveau, vous pouvez faire le parallèle avec la pâtisserie. Si vous n'avez pas les bons ingrédients, si vous ne comprenez pas une recette avec les proportions entre les œufs, la farine, le sucre et compagnie, si vous n'avez pas le bon plat, si vous n'avez pas le bon four, alors bon, encore que là, on rentre dans les détails un peu plus spécifiques, mais dans une cuisine professionnelle, si vous n'avez pas le bon four pour gérer le débit, si vous n'avez pas les bons gestes pour intégrer le sucre à, je sais pas moi, au sabayon. Pour le coup, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas franchement bonne en pâtisserie. Mais si vous n'avez pas la bonne recette, si vous connaissez pas les temps de cuisson, si vous ne connaissez pas l'ordre de mélange des différents ingrédients, si vos ingrédients ne sont pas correctement stockés, ça vous paraît évident que votre gâteau sera pas réussi de la même façon à chaque fois. Voire pas réussi du tout. Donc sur un gâteau, vous suivez une recette précise, et plus vous faites le gâteau, plus vous avez l'habitude, plus c'est facile, et bien pour le café, c'est pareil. Au départ, ça va juste vous demander un petit peu plus d'effort, parce qu'on n'a pas l'habitude d'accorder autant d'attention à un café. Mais si vous voulez faire un bon café, juste un bon café, voici toutes les étapes qu'il faudra suivre. Voilà, on est au bout de cet épisode. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, d'avoir été vigilant pendant ces 30 minutes. J'espère que vous allez réussir à appliquer tout ça chez vous, dans votre coffee shop. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine fois. Si vous voulez plus de contenu, vous pourrez en trouver sur ma chaîne YouTube, Barista et Associés, sur le site internet, barista au pluriel-associés pluriel.com. Vous avez également Instagram, Facebook et compagnie, et évidemment, le podcast que vous êtes en train d'écouter. Encore merci d'avoir suivi jusque-là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.